0: Vamos a los Salmos, capítulo 3. Y creo que ese Salmo como comienza, muestra cómo llegamos a la presencia de Dios, o la casa de Dios, el templo de Dios, o lo que se llama hoy en día la iglesia. Llegamos aquí muchas veces con esa actitud, porque aquí están nuestros pensamientos. Lo que, mire lo que dice, Salmo 3, 1. Oh Jehová, oh Dios, cuánto me han multiplicado mis adversarios, o mis enemigos, o mis adversidades, o mis problemas. Cuánto ha multiplicado todo lo malo en mi vida. Y sabes que yo creo con todo mi corazón que esa es la batalla cada domingo, cada martes, cada día que levantamos. Que tenemos que decidir en qué vamos a enfocar, decidir en qué vamos a pensar. Porque problemas hay. ¿Para quién? Para todos. Pruebas hay. Adversidades, enemigos, gente que está en contra de nosotros. Como Samista está diciendo, muchos son los que se, que se levantan contra mí. ¿Cuántos han pensado o han sentido que todo el mundo va en contra de mí? O que vas en contra del corriente. Que nada, como el viento está a tu frente, que no está ayudándote a avanzar. Que no puedes avanzar porque todo va en contra de ti pues si estás en este lugar pensando y entrando en ese mismo pensamiento como el salmista entonces tienes buena compañía porque él también sintió igual ahora hoy en día la mayoría para nosotros como no estamos en Ucrania el día de hoy entonces no hay peligro de nuestro nuestra vida por una guerra sino nuestros enemigos en dónde están Realmente están aquí. Cada situación que está pasando, los enemigos que están atacando nuestra vida, la mayoría están aquí. Ahora, si alguien está batallando una enfermedad, entonces ¿en ¿dónde está su enemigo? Está en su cuerpo físico. Pero ¿sabes qué también? ¿Sabes cuánta enfermedad está provocada que tiene raíz en los pensamientos? ¿Y dónde es el campo de la batalla del enemigo? Está en nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, para, para pensar así como el salmista está pensando, es común, es normal. Y hay un momento que reconocer lo que está pasando en nuestra vida. Mira, yo estoy en favor del mensaje de la fe, que tenemos que tener mucha fe, muchas gracias que tenemos que tener mucha fe, que tenemos que tener nuestros pensamientos en Dios, pero escúchame bien, porque hay una enseñanza o una palabra de fe o una enseñanza de la fe que dice que nunca debes afirmar algo negativo, como nunca debes declarar estoy enfermo, un ejemplo, porque como tú como la Biblia dice y es verdad no estoy negando lo que dice la Biblia, que hay poder en la lengua. ¿De qué? De vida y de muerte. Entonces, pero alguien está enseñando, pues muchos. No, probablemente sé quién fue el primero en los 1950, más o menos, quién comenzó a publicar eso a nivel nacional y luego internacional. Pero no voy a mencionar nombres, pero... Comenzó a enseñar toda esa enseñanza que no debes usar ninguna palabra negativa si estás enfermo. No puedes decir que estás enfermo. Dice que tengo síntomas pero son mentiras y que es del diablo y que yo reprendo eso y cosas así. Y si tú piensas así, está bien, pero yo, que, yo, yo quiero decirte algo. Si tienes una enfermedad física... Negando la realidad de lo que está pasando en tu cuerpo no va a cambiar la situación necesitamos saber la raíz que está provocando eso porque si es una raíz que tiene raíz física necesitamos encontrar la raíz a veces tratarlo con medicina hay personas que no quieren tratar nada con medicinas y hay gente de fe, grandes en la fe, que ha muerto con cáncer, que ha muerto con muchas enfermedades, porque dicen que si Dios quiere sanarme, Dios me sanará, pero yo no voy a tratar nada. Pero yo, en mi perspectiva, no estaría aquí si no fue por la ciencia, medicina, como Dios ha dado a muchos médicos, Avances en la ciencia para ayudarme, enseñarme qué está provocando mi problema. Tenía que tener una, surgir, surgiría um, para quitar parte de mi intestino y todo eso. Y yo no puedo estar aquí viviendo delante de ustedes con fuerza si no fue por una intervención médica. ¿Pero quién es el Dios de la ciencia? ¿Quién le dio a Dios todo ese conocimiento o a ellos todo el conocimiento para ayudar a la gente? Pues fue, fue Dios, entonces no estoy en contra de eso. Ahora, para mí, la medicina es la última opción. Para mí, soy muy obstinante en contra que ni una aspirina quiere hasta que tengo tres días que no puedo. Algo está afectándome, entonces como si no tengo otra opción esa es mi perspectiva no estoy aquí enseñándoles nada ¿okay? no tienen que pensar en ninguna manera como yo estoy solamente expresando mi perspectiva pero la medicina para mí es la última opción porque he aprendido que la mayoría de lo que está pasando en mi cuerpo físico tiene que ver con cómo estoy yo tratando mi cuerpo físico es como si echas gasolina que está mezclada con agua cómo va a funcionar tu carro malo va a estar moviendo así haciendo movimiento no va a funcionar correctamente porque no echaste lo que el alimento que el carro necesita si ¿Sí me explico hay muchos problemas que nuestro cuerpo tiene por nuestro mal tratamiento del cuerpo y muchas veces como hay gente yo creo que con todo mi corazón que hay gente que tiene tanta Fe, que han vivido 90, casi 100 años con malos hábitos, pero porque levantan todos los días orando a Dios, reprendiendo los calorías en sus postres y cosas así, que Dios por misericordia ha permitido que lleguen a 90 años. Pero en mi caso yo casi morí a los 20 años por mis malos hábitos. Dios yo creo que envió... Alguien para darme un poco de la información que yo necesitaba para ayudarme a corregir lo que estaba matándome. Y lo que Dios quiere mejor, que, que tienes una vida, que necesitas una intervención sobrenatural para como cada semana o cada mes o cada año de una enfermedad por tus malos hábitos. Dios quiere enseñarte cómo cuidar el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pablo llama el cuerpo. El templo morada en donde Dios quiere manifestar su presencia. Pero la mayoría de las enfermedades hoy en día no solamente son con malos hábitos de lo que estamos consumiendo. Sino provocado más por nuestra forma de pensar. Por nuestro enfoque. Porque muchas veces quedamos aquí. Clamando a Dios. Cuánto ha multiplicado mis problemas. Cuánto ha multiplicado mis enemigos. Todos que están en contra de mí. Y si queremos vamos adelante verso 2. Cuando dice. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación. Como no hay una salida, no hay esperanza en cómo estás viviendo hoy, será para siempre. No hay salvación, Dios ni te puede ayudar. Y si comenzamos enfocando en eso, si, si, si seguimos enfocando en los problemas, enemigos, todo lo que está en contra de nosotros nunca vamos a avanzar pero lo que podemos ver aquí salmista está reconociendo lo malo que está pasando en su vida, sí o no sí o no eh, claramente que sí esa es la razón que no estoy, en, estoy como en contra, no tengo idea porque no puedes decir estoy enfermo, si yo declaro estoy enfermo, entonces Dios estoy enfermo, sáname ¿Cómo puedo pedir sana, sanidad de Dios si estoy negando que tengo una enfermedad? Es una, un reconocimiento de lo que está pasando en lo natural, sabiendo que Dios en lo eterno, sobrenatural, puede tener una intervención para sanarme. Pero primeramente, como, como el salmista aquí está de, declarando que tengo problemas, no sirve para nada para decir que no. ¿Cómo estás bendecido? Pues sí, eso puede ser la verdad al mismo tiempo que tienes problemas, pero sabe que necesitamos tener ese momento y tal vez, mira, no todos los días y no cada vez que que hablas conmigo tienes que decir todo lo malo que está hablando o con cada persona tienes que contar todo lo malo que está pensando pero el samista con quién está hablando con Dios ¿Recuerda lo que Pedro dice echa todas sus cargas tus ansiedades tus preocupaciones sobre Dios, porque ¿quién tiene cuidado de ti? Porque Dios tiene cuidado de ti. Entonces, mira, ese es un momento perfecto. Cuando tenemos un problema, no es negar lo que está pasando, pero en el lugar secreto, llevar nuestros problemas a Dios es correcto. Pero para llevar nuestros problemas a Dios o para dejarlos en el altar, lo que necesitamos es cambiar nuestra perspectiva, porque mire lo que él no va a seguir mucho más tiempo quejando de su situación actual. que va a decir en verso 3? Mire lo que dice Salmo 3:3: Mas tú, Jehová, esa es donde está cambiando. Mas tú, Dios, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Y mire lo que dice aquí: Y él. Que levanta mi cabeza. Esa frase es lo que me llamó la atención. El que me levanta la cabeza. Porque ¿en dónde están mis problemas? Están aquí. Están aquí en el nivel de la tierra. Todos mis problemas están aquí o en mi mente. O en mis emociones. O en lo que está pasando alrededor de mí. Pero mira lo que dice el samista. Está declarando... Que primeramente, que Dios es un escudo alrededor, un escudo. ¿Qué hace el escudo? Todos los dardos de fuego, todos los pensamientos que el enemigo está lanzando en contra de nosotros. Cada ataque del diablo que viene en contra de nosotros. Si tenemos fe, porque recordando Efesios capítulo 6, la armadura del Espíritu, ¿qué es lo que nos protege? ¿Qué es el escudo? Es la fe. Se llama escudo de la fe. La fe es la convicción, la certeza. Cuando ya estamos convencidos en lo que Dios puede hacer, cuando estamos convencidos en quién es Dios, cuando estamos convencidos en qué es la voluntad de Dios. Eso es cuando nosotros podemos esconder atrás de nuestra fe. No negando lo que está pasando afuera. Sino reconociendo a Dios. Clamando a Dios que tengo esos problemas y necesito tu ayuda. ¿Y qué hace Dios cuando ya nosotros estamos atrás escondiendo atrás del escudo de la fe. ¿Qué está haciendo Dios? Levantando nuestra cabeza. Diciendo como un padre, míreme hijo, míreme hija. Eso es algo que, un ejemplo natural. Yo llevé a mis hijas a un parque que se llama... Natural Adventure, aquí en Guadalajara, cerca de mi casa. Tiene un curso de, de cuerdas, de tirolesas, de escalar muros y cosas como extremas para, para niños. La primera vez que fuimos, Becky dijo que quiso ir a la, la tirolesa. Me sorprendió porque es la primera, es, es, no es tan alto, no sé qué tan alto, pero es, es muy lejos. Yo dije, ¿tú puedes la sola? Sí, yo, sí. Entonces, ella fue sin miedo, pero desde que nació dos años, yo estaba diciendo, escala eh, ahí en, en el parque y todo eso, y yo estoy aquí, no, no necesitas mi ayuda, no tengas miedo. Como esa es la manera que he enseñado a mi hija. Pero ella, después, quiso ir a la, al curso, que es, es un reto, que yo viéndolo. Que no es fácil. Y ella cuando comenzó. Estaba como una, una cuerda. Y caminando. está como tres metros, metros arriba. Y está sola. Porque yo no estaba con ella. Estaba con un ojo en Hannah. Estaba con creo que con Santi. Y, y otro ojo en. Y, y ese se fue sola. Y yo recuerdo que comenzó a, a caer. Pero obviamente está muy seguro. No puede caerse. Pero como. A momento que tenía miedo. Yo dije. Mírame. No. Te vas. A caer. Confíeme. Y luego. Se fue. Y terminó todo el curso. Y eso es lo que está diciendo Dios. Cuando tú tienes confianza en mí. Como tu padre. Protector. Proveedor. Lo que sea. Como quién es Dios. Cuando conoces a Dios y cuando tiene la fe, la confianza para para decir a Dios: Mira, tengo problemas, pero yo vengo a tu presencia para esconderme atrás del de escu escudo de la fe. ¿Qué va a decir Dios? Hijo, mírame, y dónde está Dios? Dios está en los cielos, santificado sea su nombre. Entonces, para mirar a Dios, tenemos que levantar nuestro rostro. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva porque si estamos mirando alrededor de nosotros, si estamos fuera de, del escudo, vamos a ver todos los problemas. Vamos a tener una actitud negativa, pero cuando estamos ya atrás del escudo, ya podemos sentir como sus brazos protegiéndonos y podemos escuchar su voz diciendo mírame, levanta tu cabeza. Y eso es lo que cambia todo. Y esa es la razón que en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice lo que sabemos bien. Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por cual por el gozo puesto delante de él sufrió. La cruz. Mira, aquí es un ejemplo perfecto de la vida de Jesús para enseñar a nosotros cómo debemos estar cambiando nuestro enfoque. Porque nosotros vamos a decidir en qué vamos a enfocar. Es una decisión. Jesús tenía la, la decisión, la opción. ¿Voy a enfocar o en la cruz? En mi sufrimiento, en mi dolor, en la sangre que voy a perder, en los, las horas de agonía o puedo enfocar en el gozo que está delante o después del sufrimiento. Y cuando aquí dice, puesto los ojos, es Dios diciendo, hijo, levanta tu cabeza, hijo, mírame, yo te tengo en mis brazos, mi protección está alrededor, solamente tienes que tener fe en mí. Tienes que escuchar mi voz, mírame, no mira, no escucha lo que están diciendo afuera, no mira lo que está pasando alrededor de, de, de ti, mírame. Y recuerde que Jesús sí también enfrentó adversidad, sufrimiento, problemas, pruebas, disciplina. Hebreos dice que Jesús sufrió en cada manera que nosotros vamos a sufrir. Aprendió, dice Hebreos, obediencia por las pruebas, la disciplina. Y eso es lo que nosotros tenemos que quitar de la mente, que nunca vamos a tener problemas, porque problemas son parte de la vida. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero la, 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 la cuestión es como si estás sufriendo, porque el sufrimiento nace de donde decides de enfocar, si estás sufriendo por una situación es porque estás enfocado en la situación actual, porque tus ojos están ahí viendo todo lo que posiblemente puede pasar. Imaginando. Y hay, y hay una guerra en tu mente. Porque tus ojos están viendo la situación. Estás enfocado. Pero si puestas los ojos. Los ojos si, si levantas los ojos a Cristo. Si escuchas la voz de Dios diciendo. Levántate tu cabeza. Levántate tu cabeza. recuerde lo que pasó en la vida de Jesús que él no estaba enfocado en la cruz sino en el gozo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el aprobio eso es lo que nosotros estamos pensando tanto en la aflicción en lo que está pasando que eso es lo que estamos dando más valor a la aflicción que el gozo que Dios tiene para nosotros después. Después de superar. Después de vencer. Porque recuerdas. Si somos hijos de Dios. Tenemos que ser más que vencedores. Pero no puedes ser un vencedor. Si no tienes nada que vencer. En Apocalipsis. En, las, en la, los mensajes de las siete iglesias. Siete veces Jesús dice al que venciere, al que venciere. Pero para ser vencedor tenemos que vencer, superar problemas, aflicciones, tribulaciones, todo lo que va a pasar en esta vida, sabiendo que Dios tiene un propósito. Dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos adelante. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se cansa hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahora quiero parar aquí porque parece que tal vez está cambiando tema. Pero quiero mostrarte que eso es el tema que está tratando aquí en Hebreos capítulo 12. Recuerda que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de los héroes de la fe. Y todo lo que ellos tenían que, que hacer para ser re, reconocidos por Dios. Que Dios da testimonio de sus vidas. Pero la cosa que tiene en común cada persona en Hebreos capítulo 11 fue su fe y la evidencia de fe es que qué es la evidencia de la fe obediencia la evidencia de la fe es obediencia Abraham fue llamado a amigo de Dios porque obedeció la evidencia de la fe es obediencia a la voluntad de Dios Dios te ha hablado Dios te ha dado una indicación, un mandamiento, un, una misión, una tarea. Dios está esperando por el cumplimiento. Si ves que como con Abraham, por ejemplo, le dio una promesa desde el principio. Y vino varias veces para confirmar esa promesa. Y para confirmar, pero Abraham estaba obedeciendo en todo el tiempo, pero tardó 25 años para que Dios manifestar, pudo manifestar, o Dios estaba esperando el tiempo correcto para manifestar el cumplimiento de la promesa. Pero los 25 años, Abraham tenía que caminar por la fe y la evidencia de su fe, fe que era su obediencia. Entonces llegamos ahí. Y lo que Hebreos quiere enseñar a la iglesia. Es que Dios ha hablado a nosotros. Dios ha manifestado a través de su palabra. A través de su, su, su espíritu. A través de sus ministros. Que es la tarea que tenemos que hacer. Pero verso 1. Mira aquí está hablando de pecado. Mira lo que dice en verso 1. 12.1 dice. Por tanto. Nosotros también teniendo en derredor de nosotros, de, de nuestro tan grande de, de nube, de testigos, despojémonos de todo peso y, ¿qué dice? Pecado que nos hace. Eso es lo que está hablando aquí. Que puede ser una o dos cosas deteniéndote de avanzar. Dice, ¿peso o pecado? ¿Peso es algo que estás llevando? Que tú no debes estar llevando. No está hablando de los 10 kilos que subiste por la pandemia. No está hablando de eso. Pero puede ser parte, pero no está hablando de eso. Está hablando de lo que... Recuerdas el ejemplo que, que vino a la mente ahorita. La primera vez que, que David, antes que David era rey, antes de que David era guerrero, antes que David era conocido, cuando David era niño, hijo, obediente, trabajando en el campo con las ovejas de su padre, como el trabajo de uno de los siervos menores de la casa, él estaba siendo fiel. Aislado, lejos, protegiendo las ovejas. Pero llegó al campamento de la guerra y vio Goliat, el Espíritu de Dios que comenzó a mover dentro de él, diciendo que nadie va a defender el pueblo de Dios. en nombre de Dios no fue el pueblo, sino el nombre de Dios. Y dijo, yo, yo, yo iré, yo voy. ¿Y qué dijo Saulo? Primeramente lo menospreciaba, tú eres niño, no puedes tú, no tienes experiencia, tú no puedes. Y David dijo, pero yo he matado el oso y león y Dios está conmigo. ¿Quién encontró en mí? Como esa fue su actitud de fe, de confianza. ¿Pero qué es lo que Saulo, cuando, cuando aceptó? Ok, puedes ir, pero tienes que llevar contigo, ¿qué? Toda la armadura de un hombre de guerra. Un hombre con experiencia. Un hombre más grande, más fuerte. Y cuando lo tenía, ¿qué dijo? Que yo no puedo con eso. Él tenía que despojarse del peso de la armadura, que por alguien más puede ser su protección, por alguien más puede ser su confianza, por alguien más puede ser lo que necesitaba para ganar, pero por David era algo que le iba a estorbar. Y hay tantas cosas en nuestra vida que tal vez no son pecados, no es pecado, pero es algo que estamos cargando, que no nos queda. O que no nos pertenece. Que no nos va a ayudar. A cumplir. El propósito. O el plan que Dios. Nos ha llamado a hacer. Entonces hay dos cosas. Porque el pecado. Obviamente el pecado es algo que va. Explícitamente en contra. De la voluntad de Dios. El pecado puede ser. Deseos de la carne. El pecado puede ser simplemente. Desobedecer que Dios dice que. Haz esto y tú dices, no, yo voy a hacer esto. Eso es pecado. Hacer lo que tú quieres en contra de lo que Dios quiere. Ese es el pecado. Pero cuando comenzamos a llevar cosas con nosotros, que simplemente está estorbando a nosotros de levantar nuestros ojos, levantar nuestra cabeza, Tener nuestros ojos puestos en Cristo. Que recordar que nuestra fe. Es lo que nos va, nos va a proteger. Esa cosa. Que te está estorbando, Tienes que dejarlo. Yo recuerdo cuando tenía 15 o 16 años. Yo voy a pues, Ser. No es algo nuevo que estoy compartiendo. No es una noticia. Pero quiero recordarles. Cuando tenía 15, 16 años. Tenía una, una novia. Ay, me escucho las chispas. No es una sorpresa. Pero como niño... No quiero faltar respeto a los jóvenes, pero de mi punto de vista, la Biblia es clara. ¿Cuándo eres adulto? Cuando ya tienes 20 años. ¿20 años? ¿Por qué? Dios pronunció la maldición sobre el pueblo de Israel de 20 y arriba. Los de 20 y abajo pudieron entrar en la tierra prometida después de caminar 40 años. La maldición cayó sobre los adultos 20 y abajo. Y arriba Fuera en la laguera a los 20 años. Es por eso que yo he decidido para mí y yo digo a mis hijas, no me hablas de qué puedes hacer a los 20 años si quieres hacer algo diferente de que yo pienso. Cuando tienes 20 tienes de derecho de hacer las decisiones, pero hasta los 20 dame el privilegio de guiarte hasta los 20 años. De enseñarte hasta los 20 años. Y después, si quieres hacer algo diferente, es tu decisión es entre tú y Dios. Pero hasta los 20, dame los 20 años. Entonces, tengo 12 años más con Becky. Pero 20 años. Pero yo tenía 15 años. Y no tenía alguien enseñándome como yo enseño a los jóvenes hoy en día. Estamos hablando de otra generación. Recuerdas de los antiguos tiempos cuando... Era normal. Como mis papás, mi mamá casó un mes después de la prepa. Entonces, si vas a casar a los 19 años o algo así, tienes que estar preparando de, desde chiquito, ¿no? Entonces, yo tenía novia a los 15 años. Pero era hija de pastor y era uh, pentecostés y como de la, no de la iglesia de Dios como mi familia, pero algo muy similar. Y fui a una escuela tan pequeña que no había otras opciones, porque en mi clase fueron cuatro personas. Entonces yo gradué el primero de mi clase. ¡Wow! Pero no es, quiere decir que fue increíble, pero dentro del 25% de rango. No, eso es, no es algo impresionante. Pero número uno de cuatro. Y las otras dos, una católica, otra bautista y otra pentecostés, pues ¿qué puedo decir? Tengo que... Era ella, ¿no? La única opción. Pero yo recuerdo el día que Dios me estaba mostrando que yo tenía que cortar esa relación. Que yo tenía, yo tenía que tomar la decisión que no era la voluntad de Dios, que yo tenía que termin terminarlo. Me da vergüenza, pero era, era niño, 15 años, 16 años, no recuerdo exactamente, bateando con mis emociones, que estaba en mi cama llorando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Las mujeres dicen, ¿por qué? No, los hombres entienden eso. ¡Qué vergüenza! Llorando así, que no puedo lo hice pero días después volví con ella para vivir feliz para siempre ¿verdad? hasta que el día que quitó mi corazón lo tiró en el suelo y lo pisó y tardé dos o tres años de recuperarme esa es solamente una fracción de, de la historia pero yo te digo que eso marcó un cambio en mi vida. Cuando yo tenía que aprender de por mi desobediencia, de no despojarme de algo que me estaba estorbando, que no entendí yo, en ese momento el plan que Dios tenía. Hasta ah, Creo que eso es algo que nunca he compartido. Entonces, es materia nueva, que nunca he compartido prácticamente con nadie. Que yo escribí a esa, esa niña, esa mujer, niña, niña, una canción. Y la letra, ya. Yeah, y ni esta, soy hey, como está, ¿qué va a decir? Ya. Yeah. Yo creo que sabes, pero a lo mejor. Yo escribí una letra que estaba fluyendo no sé si fue la primera canción que escribí, una de las primeras, pero yo escribí una canción que estaba fluyendo, que es muy poética, que la, la letra era increíble, pero ahora pensando no tenía nada que ver con esa mujer, nada que ver con ella, no fue una descripción de ella. Pero yo canté la canción, la di la canción y presenté la canción y todo eso, pensando que, que, que porque estaba fluyendo eso, yo pensaba que era ella. Y hasta años después me di cuenta que esa canción, la letra que estaba fluyendo, fue la niñez hablando de, de Zoé. Perfectamente, es una descripción perfectamente de Zoé, pero. Fue antes que salí del país. No conocía a su ni su familia, ni que existía, existía en ese entonces. Nunca he mostrado a ella la canción porque me da vergüenza. Porque aun, aun cuando yo creo que Dios me dio esa canción para ella por mi tontería, de no despojarme, de no sé... Exactamente si fue peso o pecado en ese entonces, pero volvió, el peso volvió a ser pecado cuando desobedecí. ¿Sí me explico? Comenzó como pesado, que algo que puedo dejar, pero cuando decidí no, no puedo, es cuando cambió a ser pecado y la consecuencia de mi decisión para pensar cuando tenía 16, 17 años que yo tenía todo el conocimiento que necesitaba para hacer decisiones para mi vida no saben cuánto sufrí yo creo que multiplicó como esta enfermedad muchas veces tiene raíz en los pensamientos eso fue exactamente cuando yo comencé a tener problemas con mi salud hasta que casi morí Morí con mi problema. Estaba en terapia intensiva dos semanas. No saben qué tan delicado era, y la raíz de todo comenzó aquí. Porque no estaba dispuesto yo despojarme de lo que Dios me vio, me, 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 me mostró claramente. Que necesitaba dejar. Y perdí. Años. De mi vida. escúcheme bien. Yo perdí años de mi vida. Y gracias a Dios por su misericordia. Y su gracia. Hay un dicho que Dios es el Dios de, de la segunda oportunidad. De un nuevo comienzo. Pues yo no sé cuántas oportunidades Dios me ha dado, pero gracias a Dios por cada oportunidad. Pero es algo que necesitamos dejar de esperar otra oportunidad de Dios y decidir que ya no voy a enfocar en mis emociones, no voy a enfocar en lo que yo quiero aquí en la tierra, no voy a enfocar en lo que está pasando en mi vida. Yo voy a levantar mis ojos y yo voy a despojarme de todo peso y pecado. Está que nos día y corramos con paciencia la carrera. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Brigamos otra vez y rápido. Verso 4. Que está aquí hablando del, del pecado cuando dice... No habéis resistido hasta la sangre. Cuando yo estaba en mi cama. 15 años, 16 años. Llorando. Lágrimas. que Porque Dios estaba pidiendo algo que era tan duro para mí. Para dejar a esa niña. Que iba a destruir mi corazón después. No resistí. Aquí dice hasta la sangre. Yo hasta las lágrimas y ya me rindo. Ya no puedo más. Qué vergüenza. Algunos están ya como. Entiendes exactamente lo que estoy diciendo. A lo mejor es, 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 es una experiencia que has tenido. Pero para mí. Eso me da vergüenza. Porque fue tan clara la voz de Dios en mi vida. Yo no sé cómo Dios me habla. Porque yo no escucho una voz. Pero yo. Sé cuando Dios me habla. No puedo explicarlo, pero yo sé cuando Dios me está hablando y Dios me habló y yo supe que era, no era el plan de Dios y yo desobedecí. No estaba resistiendo hasta la sangre, hasta las lágrimas y ya me rendí. Tienes que tener, estar determinada que vas a resistir hasta la muerte que si sí es necesario pero con los ojos en Cristo sabiendo que hay gozo delante de ti amén después de la cruz hay gozo después de la prueba hay gozo tienes que seguir resistiendo verso 5 habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirigí diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Tal vez lo que estás pasando es una consecuencia de malas decisiones, tal vez. Pero la primera cosa que tienes que decidir es en qué vas a enfocar. Porque ahí puedes decir que no, Dios está en contra de mí, Dios está castigándome, Dios está disciplinándome y yo lo merezco y no puedo esperar una salida. No, Dios, si te está corrigiendo, si Dios te está disciplinando, tienes que tener esa actitud, es porque Dios te ama. Si no eres hijo de Dios... Si Dios no te ama, haz lo que quieras. Ahora, estaba pensando hoy: hay una gran razón por qué llamamos a Dios nuestro Padre Celestial y no nuestro Abuelo Celestial. Hay una gran diferencia en los abuelos y los padres. ¿Y qué es? Los abuelos tienen disciplina con los hijos y los abuelos no por regular, no, sí o no, eso es algo que los abuelos que aman, no, a lo que tú quieres, todo lo que quieres comer y todo lo que quieres hacer, hasta qué hora que quieres, todo eso, ese es, ese es el privilegio, creo, de, a lo mejor es un castigo todavía, disciplina por sus hijos, no. como todo lo que los hijos hicieran a ellos, ya van a, a ayudar a los nietos a hacer a los a los hijos, no sé qué es, pero hay una razón que Dios se llama Padre. Obviamente es porque es el iniciador, es el que sembró y creó y formó todo lo demás. Como él no tiene principio, no tiene padre, no podemos decir abuelo celestial, no hay abuelo, sí. Pero otra razón es eso para recordarnos que Dios, que Dios nos habla nos ama tanto que nos va a disciplinar cuando estamos saliendo del camino cuando estamos comenzamos a andar en desobediencia cuando no queremos despojar del peso y vuelve a ser pecado ahí dios va a permitir consecuencias ahora podemos afuera de aquí si quieres discutir si Dios está provocándolo o permitiéndolo, si es de Dios o si es del diablo, ok, porque pero yo te digo, si está pasando una u otra manera Dios tenía que permitirlo mínimo pero tiene propósito ¿cuál es el propósito? verso 6 porque el Señor, al que ama disciplina, el azote a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Entonces sois bastados. Y no hijos. ¿Qué prefieres? Ser un hijo. Verdadero. Amado de Dios. Y disciplinado por Dios. Un, un hijo que Dios no reconoce. Porque esas son las opciones. Un hijo no reconocido. Un hijo que. No me importa qué pasa. Yo no voy a apoyar, no voy a ayudar. No como como no hay obligación para nada. Pero si Dios está permitiendo la disciplina en su vida, si Dios está permitiendo algo que pasa para guiarte de nuevo al camino. Hermanos, amigos, despiértate, despiértate, no, no, no permite el engaño, te bloquea a lo que Dios quiere hacer con tu vida, despiértate, tienes que ser alerta, Soy me dijo algo ayer que, que, y no voy a mencionar los detalles, pero me, me dijo algo que, fue sorprendida porque está viendo algo ahora que personas anteriormente estaba mencionando, señalando, pero ella nunca lo vio antes. Y yo le dije algo que, dos cosas que podemos hacer. Uno es cambiando este, el ambiente. Ya tienes la posibilidad de ver en una como diferente perspectiva. Pero la otra cosa es que si alguien está advirtiéndonos y cuando no es una, o, pero son dos o tres o cuatro, es Dios hablando a nosotros y necesitamos aprender de reconocer la voz de Dios a través de las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para ayudarnos, para guiarnos. Y muchas veces, como yo cuando tenía 15 años, no quise escuchar a mis papás, no quise escuchar a los consejos, ni a la voz de Dios que me estaba guiando por dentro porque en mi mente yo tenía la razón. Estaba ciego, engañado por mi deseo. Y nosotros tenemos que inclinar nuestro oído porque Dios, ¿no es en Hebreos capítulo 1 cuando dice que Dios habla en todo tiempo, en muchas maneras? ¿No crees que Dios habla a través de tu amigo? ¿No crees que Dios habla a veces a través de la abuela? ¿Que Dios habla a través de tu pastor? ¿Habla a través de gente que Dios te ha indicado como maestros, como compañeros en la milicia? A veces nuestro corazón es tan duro, estamos tan ciegos, tan engañados que no queremos escuchar consejo de nadie porque tenemos la razón. Dios te va a permitir caminar hasta donde quieres, saliendo la, la, el camino, pero yo te digo, Dios te va a poner disciplinas una tras otra hasta que vuelvas. Esa es una cosa que yo aprendí de los bautistas en la, en la prepa. Que muchas veces Dios va a permitir lo malo para que vuelvas a su camino. Estoy completamente de acuerdo. No tiene que decir amén porque estoy convencido. Piénsalo. Y es una muestra de su amor. Es una muestra que eres Hijo verdadero. Verso 9. Mire lo que dice. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenados que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no haber, obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si, te, si Dios te ha. Dado una palabra. ¿Por qué estás buscando otra voz? Recuerden cuando. El rey. Vino en contra de los israelitas. Porque tenía miedo. Que iban a entrar. Y fueran al profeta. ¿Cómo se llaman el profeta? ¿Ahí recuerden? En, en. Éxodo Levítico. Por ahí en la ley. Cuando. Balaam, sí, Balaam, y, y fue, y los reyes fueran pronunciar una maldición sobre el pueblo de Israel, y él dijo, mira, yo tengo que orar, y yo puedo solamente decir lo que Dios quiere, y Dios dijo que no puedes maldecir el pueblo de Israel, tenían una palabra de Dios, pero ellos vinieron, ¿Cuántas veces ofreciéndole más? Pero vamos a darte ropa, vamos a darte oro, vamos a hacerte rico, vamos a dar... Y, y deseo de su corazón, pues yo voy otra vez con Dios. Y Dios le dio la misma palabra. Estaba intentando de ir en contra de Dios. Y Dios ah, envió un ángel para matarlo hasta que su, su asno tenía que hablar... Y como reconoció, pero él estaba, no, yo voy a hacer lo que yo quiero, no importa si Dios me mata. Ese es el engaño, es el poder del engaño que nos puede controlar. Si no tenemos cuidado, si no damos cuenta que Dios puede poner todos los obstáculos de nosotros. Pero si queremos, vamos brincando, porque hay una manera de renunciar a nuestra fe, de salir, de olvidar, de negar a Dios, es posible. Pero no es lo que Dios quiere. Dios va a poner cualquier disciplina, obstáculo delante de ti para que, bueno, es como un padre, digamos entonces, que es mucho mejor obedecer a nuestro Padre, verso 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es prove, nos es provechoso para que participemos de su santidad. Ahí vamos a terminar. Pero Dios quiere santificarnos y limpiarnos de lo que nos estorba, el peso, el pecado que está desviándonos. Pero nosotros tenemos que decidir en qué vamos a enfocar, en los problemas o en los deseos que están aquí en la tierra, o voy a escuchar la voz de mi Dios diciendo, levántate la cabeza, pon tus ojos en mí. ¿Qué quieres hacer? Póngase de pie, vamos a buscar la presencia de Dios.